0: Quatro humanas, monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e... E se você não entendeu porra nenhuma é porque você não foi aluno
1: do Tiago Guimarães. Tá pronto pra assaltar a casa da moeda da Espanha? Então vem com Berlim, hoje o pau vai comer. <risos>
2: <risos> <Guerra> eu falei... <risos> <risos> Ah, saudações navegantes de todos os planos aqui, que tá falando é Gabriel Gonzalez. Acho que na, na casa da, da moeda espanhola, eu vou ser o Rio de Janeiro mesmo, que já tô nas malandragens aqui. <risos> Exatamente,
0: senhoras e senhores, hoje nós trouxemos Tiago Guimarães, ator, dublador, professor, cantor, Berlim a porra toda. Não. E o mais
1: importante,
0: <risos> meu querido e mais sagrado
1: mestre. Ai, meu calho. Deus. Com muito orgulho, com muito orgulho. Nossa senhora, sou muito feliz, sou muito feliz.
2: Agora aquele barulhinho do Sábio de luz assim ó.
1: <risos> Nós trazemos aqui
0: Tiago e Maranhão para conversar um pouquinho sobre dublagem, é claro, óbvio. E atuação também, né? Porque atuação e dublagem andam de mãos dadas nesse programa muito especial da Vida Além do Magic. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos RIPPORTS. É do Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
3: Ai, isso foi japonês. Foi.
0: Quero lembrar a todos que nós somos patrocinados pela x Exatamente, a x que tem diversos produtos para suas cartinhas, além de uma variedade de board games, ou seja, você não precisa ser só um jogador de cartas, você pode comprar board games, você pode ir até a X Place para jogar board games, que eles têm um projeto lá de alugar os board games. Olha que legal, Joaquim, se está em dúvida, não sei se eu vou gostar, se é legal, você pode ir até lá, aluga o board game e joga, testa, e aí você pode decidir se você vai comprar ou não. E se você for comprar, utilize o cupom de desconto Monarch 5 que é válido em todo o site deles, e te dá 5% de desconto, em todo site x onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim, queremos lembrar aqui as pessoas, uma coisa muito importante, que nós tivemos o nosso primeiro episódio sobre Pioneer, um episódio inteiro e mensal do Draw do Monarca, apenas
3: sobre Pioneer. E a gente começou muito bem porque a gente já previu o futuro. Foi mesmo, cara. É assim que você sabe que a pessoa analista, os analistas responsáveis pelo report estão sabendo do que estão falando, né? Previram um banimento. Ou foi um chute muito bem dado. É, pode ser. <risos> Mas a gente finge que, né? A gente sabe tudo. Mas
0: se vocês estão perdidos no espaço-tempo do Magic, saibam que essa semana, no dia 7 do 6, sai uma lista de restritas e banidas falando sobre o Pioneer e o Explore onde a Winota foi assunto do nosso programa mensal foi banida, veja só ela já tinha sido banida no Explore e a gente falou junto com o Rio que isso podia ser um, um aviso né, do fim dos tempos da Winota a gente esperava que demorasse mais mas veio até que rápido, então galera fiquem de olho no nosso programa mensal sobre o Pioneer que tá muito bacana é muito bom se informar sobre esse formato que está em crescimento, certo? E para finalizar o nosso momento jabá aqui do começo, Joaquim, eu queria lembrar os nossos Telespecto ouvintes que nós temos também o Projeto do Padrim. Veja só. O Projeto do Padrim é uma forma de vocês apoiarem né, o time, apoiarem os nossos projetos, como o podcast, o podcast mensal, além de outros projetos que nós temos, né? Que nós temos aí pro futuro. E qualquer quantia já ajuda demais, demais, galera. R$2,50, pô, já faz uma diferença enorme. E a partir de R$10,00, galera, Galera, vocês entram no nosso grupo secreto e exclusivo do Monark. Sim, é um grupo somente para os padrinhos, e é claro, tem alguns membros do time lá também. E cara, é muito bacana porque a gente sempre solta um pouco de spoilers do podcast, de projetos, sempre tem discussão sobre metagame, né? Às vezes uma dúvida mais específica, vocês podem falar com a gente lá no grupo. Lá, né, Joaquim? A gente é como, como uma família, como amigos. Tanto que agora nós temos isso, é uma coisa que não está nas recompensas do padrinho. Nós temos uma mesa de RPG que tá caminhando, tá começando, porque RPG é aquele negócio, né? Demora pra marcar, mas tá caminhando, certo? Então tá tudo bem. Então, galera, se vocês apoiarem a gente e entrarem nesse grupo, vocês podem participar da nossa mesa de RPG também, certo? Não importa o momento que você entrar. Entrou no grupo, se quiser jogar RPG, é muito bem-vindo, não precisa ter jogado antes, tá? Não precisa ter livro, compêndio, estudar, não, é pura diversão, certo? E agora sim, Joaquim, vamos para o nosso Challenger!
3: do sábado! Em primeiro lugar, tivemos um turbo fog pilotado pelo Kerblinx a build dele com 22 lands. Então, a Growth Spiral se torna um pouquinho mais útil, né? Com essa quantidade de lands. 11 fogos no main deck. E aí, no side, ele tem dois Gutshot, duas Fada Macabra e duas Jace's Erasure. Acho que pra quando você tem partidas muito apertadas, né? Pra garantir a vitória pelo mil, você traz mais win conditions pro main deck. É, esses Gutshot aí... O deck tudo bem, consegue responder a criaturas na borde usando só suas folgas, mas por exemplo no caso das fadas, né interagir com a Spellstutter, na stack é importante, então talvez esse gutshot esteja aí mais por isso do que qualquer coisa. E eu acho que esse primeiro lugar aí do Kreblink, com o Turbo Fog consagra né, o momento de, de entender que o meta tá super agro e que jogar com um deck que rode todo em função dessa, desse drible da etapa de combate, né, um deck que meio que ignora um, um dos aspectos do Magic, mostra que nosso, nosso meta tá bem agressivo, né, bem voltado pra bater pra ganhar. Em segundo lugar, tivemos Mogwards, pilotado por Backoff. Em terceiro lugar, tivemos o Temur Ponza, olha aí, outro que tá se consagrando nesse meta, infelizmente, pilotado por Tunak Tunak. Aí aqui é Temur, no caso, o splash azul é somente para duas cópias de Muldrifter no Mendex. Só tem uma fonte azul, que é o Rime Wood Falls, que é uma land que ele pode buscar com o Monovole S de Moss, além dos Topia Sprawl, né, que gera um mana de qualquer cor. Em quarto lugar, tivemos um Orzov Pestilência, a versão certa, pilotado pelo Galeg Leonardo Carvalho, ele foi com três Tornhants do Black Rose no main deck três Durez, aí no side ele tem quatro Relíquias e dois Círculos de Proteção Vermelho, acho que aqui, aquela cartinha nova de Baldur's Gate que tá pra entrar no formato aí oficialmente né, que é aquele menos 2, menos 2 pra geral, pode ser que nesse deck ela seja um, ele encontre um, um bom lar, né ele tá usando aqui uma cópia de Evan Car's Justice no main deck e uma cópia no side, né, 2 de dano em tudo, de repente menos 2, menos 2 em tudo, seja mais potente ainda
0: agora eu tenho uma dúvida, o menos 2, menos dois também não vai afetar o Guardian, né?
3: Não, porque são todas as criaturas que o jogador-alvo controla. Ah, tá. Não, mas assim,
0: se você fizer no seu oponente e ele tiver um Guardian, também não acerta. Não... Funciona. Tá. O Guardian
3: vai ficar 0 1. Ah... Até o fim do turno. Só que aí você teria que fazer, tipo, um desse e um Sufocating Films, por exemplo, pra matar um Guardian.
0: Ah, não, sim, mas era só na minha cabeça...
3: Eu não sabe Quinto lugar, tivemos um Izzet Ferris, outro deck que tava meio desaparecido aí, pilotado pelo Out Zero. Uh, Out Zero! Eu nunca sei. Out Zero! Tem. 17 bichos, <risos> ele tá só com os 4 Deep Hours mesmo, foi sem o, o, o hacker, duas cópias de Spellpiece no end deck, uma braid e aí no side, segurança extra contra a frente, três gorilas e um Shenanigan. Em sexto lugar, tivemos um Dimir ferris plantado por GN42 no side, duas cópias de Okiba Gen Shinobi. Essa carta notória aí nesse deck, eu acho que porque a match, a match, do UR contra o Familiars é bem melhor do que o Dimir, né? Porque ele tem, é, enfim, os bolts que tiram os Familiars né, custa um mana só. O Jimmy tem o Snaphault, que é muito bom. Só que as outras remoções dele, em geral, são piores contra o Familiars. Né? O Castdown custa duas manas, o Eco Indek basicamente não faz nada, os editão são ruins, o filmes é ruim. E o, o R também tem o Pyroblast no side, que é muito importante. O, o B não tem isso. Mas o B tem esse trunfo aí, que é o Okiba. Se ele consegue encaixar um Okiba, é um pesadelo para o Familiars. Né? É uma carta que realmente atrapalha bastante. E, então aqui colocar duas cópias parece fazer bastante sentido nesse meta em que o Familiars tem aparecido bastante. Em sétimo lugar, tivemos outro Temur Ponza, a lista quase idêntica ao do Tonak Tonak, aqui pilotado por Arucas Nobness.
0: Arucas a... Nobness. <risos> a... Nobness Nobness
3: nobnes. nobnes. Aru Arucas, Arucas
0: Nobness <risos> <risos> Será que
3: isso ao contrário? Faz... Sem bom Sakura Olha,
0: ao sem, contrário fica sem bom Sakura Seja né? lá o que signifique, né? É.
3: Nós somos o pior par de, de, de investigadores particulares de, de Nick's do mall. A mesma lista basicamente né? o Splash azul só pra duas cópias de Drifter mesmo e com quase nenhuma fonte azul E em oitavo lugar, fechando aqui nosso top 8, temos um Boros Bully Winnie pilotado por Cenoura underline JF, essa listinha aí que usa né, os bichinhos com flashback, o, o Lunart Veteran e o Secret Cat, a gente já, já falou bastante dela, e basicamente no meta atual é a, a lista de Boros Bully que tem vigorado, né? A gente continua chamando separado assim, de Bully Winnie pra o pessoal saber que não é o Bully velho de guerra, né? Não, não é o Winnie. É, isso, não, não, é, não é aquele. É o Boros. Com... <risos> Ele não, não usa Seeker, né? não usa Guardian nem Palacente, não né? usa um Bully mais porradeiro mesmo e meio que reforça esse meta que a gente tá, que é um, um meta agressivo, né? que tá todo mundo tentando reiçar. Então esse Bully usa bichos mais baratos que entram mais cedo na board e três cópias de Rally the Peasants tem um plano de jogo mais caceteiro mesmo. E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 12 decks, 20% do
0: meta. Segundo lugar, Boros Bully com 6 decks, 10% do meta. E terceiro lugar, Dimirfadas Familiar e Sintetais. Dex Win, 5 decks, 8% do meta cada
3: E agora vamos falar do challenge do Domingo No domingo tivemos em primeiro lugar mais uma vez O Beelster 47 pilotando O Boros Inside Out Synthesizer né? A versão mais diferentosa e mais criativa do, Das variações de Synthesizer Que a gente já cobriu duas vezes aqui Já foi lista da semana e tal, já ganhou o challenge Que é aquela build que vai misturar O Synthesizer com o Inside Out né? Então ele usa 4 Tires da Strive E o Squadron Hawk basicamente com uma carta de comprar três cartas para ter o que descartar pro Synthesizer. E aí aqui o Bilster deu uma, uma leve variada em alguns slots. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu, eu tentei jogar com o deck vi que ele tem... Tipo, você tem que jogar com muita precisão, né? Porque looting é basicamente a única ferramenta que você tem pra cavar atrás das peças do combo. E ela faz você ter card disadvantage, né? Cada vez que você casta um looting, você desce uma carta na sua mão. Então, tipo, você tem cinco cartas, faz um looting, você gasta o looting e dá dois draws e descarta dois. Então você desceu de cinco cartas pra quatro. Você seleciona as cartas, mas você perde carta na mão, né? Que é meio que um nombo com, com o combo principal do, do Tireless Tribe. Então, ele diminuiu o número de lootings, foi pra dois, inseriu uns slotszinhos aí, colocou uma Journey, realmente o deck tinha problema pra lidar com bichinhos maiores, né? só tinha Bolt. Um Flameslash, também cuida de bichos maiores. Uma cópia de Relíquia no, no main deck, que eu não entendi direito pra quê, mas, enfim, funcionou. Foi, pelo visto, foi importante, foi relevante. E aí, no side, ele tem mais uma Relíquia, e ele tem a última cópia de Prismatic Strands, que tem três no é uma lista muito parecida com aquele que ele já tinha ido, mas flexibilizando um pouquinho, porque antes era a lista toda quadradona, é aquilo que eu falei, né? Muito difícil de jogar, você tem que jogar bem certinho, bem apertadinho, e dessa...
0: <risos> Ai, que tá sério, vai!
3: Ai, meu Deus! Bem certo, você tem que jogar com muita precisão, e eu acho que aqui ele flexibilizou um pouco os slots para jogar melhor em torno do meta, né? Com Flame Slash, Jordan e tal. Em segundo lugar, tivemos... SDW, Synthesizer Deck Wins, né? O Synthesizer RDW do Medvedev, o próprio criador do deck. Vingou mesmo o deck. E aí aqui ele tá com, de, de destaque, assim, a lista idêntica, né? O que a gente tava... Vendo até agora, 18 lends, 4 Great Furnace, 4 Synthesizer, com o Rebirth, os bichinhos tudo de humana, menos o Mogware Marshall e o Bushwalker Kikado, né, que custam um 2, a curva baixíssima. Então, o Mendeck é a mesma coisa, o que mudou foi o Side, ele colocou dois slots de Flaring Pain, acho que isso já é uma resposta à quantidade de Turbo Fogs que estão aparecendo, né, porque Flaring Pain é a melhor carta que você tem contra um Turbo Fog. Em terceiro lugar, o Esper Familiars do 420 Dragon, né, que agora já está consagrado, já virou meio que uma build né? reconhecida. O novo Familiar, né? O novo Familiars, é. É, três cópias de Znafalch, aí ele está com três p análises apesar de não estar usando mais o Modern Age, ele chegou finalmente a uma <risos> distribuição de Fatlands que não usa mais a Obscura Storefront, né? que você já tinha criticado, já tinha apontado realmente o É que ele escutou, antes, né? né?
0: Ele escutou, ele escutou ele o escutou programa, <risos> ele falou não, realmente o Lucão tem razão, Ele
3: faz sentido isso é aí. É aquilo né? que a gente tinha falado, né? a mesma coisa sobre o, o podcast do Pioneer. É sinal de que, a, que as análises estão precisas, né? que estão corretas. Aqui você previu, desde a primeira vez que apareceu. Ah, não entendo porque essa Fastlane nova, você não pode é, blefar e você não pode fazer no fim do turno o oponente. Enfim, ele ouviu, ele tá com três Evolving Wilds, mas nenhuma da Fast nova. E tá aí, né? Tá aí. É, a lista se consolidou e realmente o Familiars com Remoção parece que era o que faltava pro deck. Ele até inclusive tirou os, os sufocante Filmes do side. Não tem mais nenhuma carta preta no side. São realmente só os Snuffouts no main deck. Em quarto lugar tivemos o Boros bulwin mais uma vez, pilotado por Loyopoyo 2021 um, Bully Win, enfim, a gente acabou de falar dele, né? É, é o Bully é que, que tem é nem aparecido. Boros, nem Bully, nem Winnie. Isso. Ele é Boros. Boros ele é. <risos> Até quinto... não sei, né? <risos> Até não sei. Em quinto lugar tivemos o um Monohead Blitz, não confundir com o Synthesizer Deck Wins. Quando você bate o olho um monte de carta vermelha de custo baixo, você vai achar que é o mesmo deck, mas não é. Pilotado aqui por Jaime Puto Amo. a ah, porra. <risos> Jaime Puto Amo é o um nome. Jaime Puto Amo.
0: <risos> vai... o... Na... o Jaime, quando tá puto, ele ama. Exato, é
3: exato. Entendeu? <risos> Mais um deck vermelho de criaturinhas que vence dando dano de combate. Nesse caso aqui, em vez de fazer várias criaturas e bater com... Bushwalker, ele faz uma criatura gigante e bate com um Temur Battle Rage, né? Que é aquele com Kill Nifind, Festival Crasher. Aqui a terceira criatura que ele escolheu usar o Burning Prophet. É uma que não é tão popular assim, mas de vez em quando aparece nesse deck. Então o terceiro slot aí que às vezes colocam aquele sátiro que tem heróico, às vezes colocam aquele bichinho que tem prowess e, e que é obrigado a bater. Aqui ele foi com o Burning Prophet, que dá mais consistência, né? Dá mais controle do topo do seu deck, que é qualquer um vermelho, um barra três, um mano, um mago, quando você casta uma mágica que não seja de criatura, ele recebe mais um, mais zero até o fim do turno, e você dá Scry 1, um. então te ajuda a controlar seus draws, né, e ele em si pode se tornar também uma threat, apesar de ser a que menos recebe o boost da, da mágica castada, né, o Cunefin recebe mais três de ataque, o Festival Crasher é mais dois, e ele mais um. E aí, mais uma vez, um deck que é focado em vencer... Via combate, tá jogando com três cópias de Flaring Pain no side. Então tá todo mundo aí já começando a responder aos Turbo Fox, né? Em sexto lugar, tivemos um Temur Ponza. Mais uma vez, aqui pilotado por Aaron D. Nessa build aqui... Imagine no um, um multiverso, tem algum lugar por aí, uma realidade paralela à nossa em que tem um Oliver Jux que joga de Land Destruction, que joga com esses deck ramp aí de fazer... O Joaquim Bizarro. Um Joaquim Bizarro. Se esse Joaquim Bizarro existe, ele jogaria com essa build aqui, porque essa build tá realmente splashando azul, ele tem uma ilha pra fetchar, né, tipo com Ash Barrens, ele tem um Arime Wood Falls... Ele tem a Utopia Sprawl para fazer a mana, ele tem quatro cópias do Dual Thief, né? Que é aquele já ladrão de joelho, brincadeira, ladrão de joias, que é o gatinho, <risos> dois quais que é um verde, 3 3 Vigilance Trample, quando entra você faz um Treasure Token. Então ele, ele te rampa e também faz uma, o Color Fixing, né? Esse bichinho é bem bom nesse tipo de deck. Então ele tem esse cara, tem as lentes. ele tá, tá com um Splash mais convincente, e aí ele tem, tem quatro mudriftas, exatamente. Tem Era onde ice. eu ia chegar. <risos> Diferente dos outros que estavam só com dois mudriftas, esse tem quatro e tem também aproveita o splash para usar o fire eyes que eu acho sempre uma carta lendária, mano você pode matar dois bichinhos, você pode virar uma permanente no momento decisivo, né? Eu acho sempre bacana. Não vou elogiar porque é um LD aqui, continua usando quatro Monvule aqui, mas a, a estratégia é menos focada no LD. Ele tem quatro Bolt, tem quatro Monvule, e não tá usando Termocast, então ele só vai destruir. Só tem quatro mágicas de destruir Land ele é mais um ramp mesmo. É isso. Se, se existisse uma versão de mim num, num outro universo aí que jogasse com esse tipo de deck, seria essa lista aqui, certo? É o melhor que eu posso falar sobre ele. o melhor que eu posso falar sobre ele. <risos> o em sétimo lugar, tivemos o Boggles, pilotado por Espartano, mais um deck que estava bem desaparecido. Aqui ele está chegando numa distribuição que eu acho. Eu sou muito simpático a essa build. Três Silhanna Walker, três do cachorrinho e três Communion Spirits. Então ele tá nem lá, nem cá, né? Tá usando o cachorrinho que dá. Mais consistência, dá proteção contra édito, dá card draw, o community eu acho importantíssimo nesse deck, mas não abriu mão da Silhana, inclusive tá jogando com três cópias, eu acho que essa distribuição aqui, eu não sei direito quais são as perdas que ele teve, talvez ele tenha um rancor a menos que o normal, né? De cara batendo o olho na lista, eu não consigo lembrar se ele sacrificou algum outro slot importante, mas achei que essa distribuição ficou bem bacana. E ele tá jogando daquela forma que, quando a gente teve aqui o nosso cumulative knowledge sobre esse deck, o. A Alio falou sobre a escolha de jogar com um side celésia, né? Não ficar splashando várias cores no seu side para ter mais consistência nas suas respostas. Então ele tem Gutshot, né? Que você casta sem mana. E de resto são cartas, realmente, cartas brancas só. É, Standard Barrier, Dust to Dust, Free Wind, Falcon e Lifelink. Então tá sem Dispel, sem Blue Blast, essas coisas. Em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, a gente teve aí uma outra, um outro mashup de decks. Eu chamei de Azorius Inside Out Ephemerate, pilotado pelo Ramelão. Jogador brasileiro. Essa lista aí foi... Ela, ela é uma, uma, uma marca registrada do Carves, né? O Carves já fez muitos 5 0 com essa lista, que é uma mistura de um Jeskai Ephemerate, que é um deck mid-range control, né? Com um Inside Out. Então, de novo, é parecido com a lógica do Bewster 47 lá que misturou o Synthesizer com o Inside Out, né? Que é assim: você a forma de você responder a um Boros Synthesizer é muito diferente da forma de você responder a um deck combo com o inside out, né? Com o Tribe. E aqui é a mesma história, né? Você responde muito diferente. A forma de jogar contra um, um, um mid-range azul que usa Efemerite é muito diferente da forma de jogar contra um combo que vai te matar batendo de uma vez com o Tire of the Tribe. Então é só isso em si dá uma. uma uma janela de oportunidade maior para o deck ter sucesso, né? Porque você começa a construir sua board, faz lá um Drifter, Efemera, e o oponente acha que tá jogando contra um é, familiars de repente, ou sei lá, um Jeskai Efemerate que ainda não achou sua suas fontes vermelhas, de repente bate uma tribo na mesa e você entra em pânico porque você já gastou todas as suas emoções tentando evitar um efemerite no Muldrifter, né? é Só isso aí já cria um, uma situação de jogo favorável a você. Em vez de você fazer o all-in no, no combo, né o oponente de cara já sabe que tá jogando contra o combo, você tem é, essa mistura aí que pós-side, por exemplo, no side dele aqui ele tem três cópias de Stonehorn, por exemplo. Ele pode simplesmente sidear para fora o combo, né? Tira o Tile Tribe, tira o Inside Out e, e traz para dentro Stonehorn, Seeker of the Way, Downbringer Cleric, Echoing Truth, e, e se transforma num deck de controle, o oponente vai ficar naquele jogo mental, né? Eu tô jogando contra um midrange eu tô jogando contra um combo, e você não sabe se ele decide ou pra fora, enfim. É sempre inteligente essa mescla de decks, porque você fica fazendo esse jogo mental com o oponente, né? E nesse caso aqui, eu acho, é um matchup curioso e inteligente também, porque Moodrifter e Ephemerate enche a mão do, do jogador de carta, né? Você conseguir encaixar um Muldrifter efemerado, sua mão provavelmente vai vai ficar sete cartas por, por boa parte do jogo. E é isso que um Tyler's Tribe quer, né? Ele quer uma mão cheia para poder bater, descartar tudo e vencer numa porrada só. Então, é interessante ver esse deck Aparecendo aqui, já tinha saído várias vezes o 5-0 da, da lista do Carves, a lista é parecida Com a lista do Carves, basicamente a mesma ideia E aí apareceu aqui no top 8 De um challenge
0: E os top decks? Não tivemos top decks Então vamos para a listinha Da semana A
3: nossa lista da semana, Lucão, em, em face desse meta Que tá se assentando aí com essa Guerra entre os agros e, e os turbofogs, e que o meio de campo fica Na mão dos mid-ranges, que são o Affinity o Boros, o Bulli, etc. A gente tem aqui que o Borus Mardu, entre aspas, como você gostava de chamar. O Boros Monarca, velho de guerra, pilotado pelo Lindoso 01, né? O Alexandre Lindoso do Asa Branca. Eu trouxe esse deck porque fez 5-0, ele aparece direto fazendo 5-0 com essa lista, que eu acho interessante que é assim. A gente tem um meta recheado de inúmeras variações do Boros Bully, né? O Bully Winnie, tem o Bully com o Anjinho Novo lá, de 3 manas, que é o Bully mais mid-range. Aí tem o Synthesizer, tem o Turbo Synthesizer que usa Goblin Bushwalker, usa Rites. Tem o Bully
0: Bully que não é Bully.
3: Tem o Bully que não é Bully. Mid-range Synthesizer, que é o Synthesizer com cartas de custo mais alto. Tem o Inside Out Synthesizer, seja lá mais o que, o que seja. Tem um milhão de, de variações de Boros. E aí o Alexandre do Lindoso segue lá, firme e forte, fazendo o 5-0 dele com o bom e velho Boros Monarca com Guardian, com Palos Sentinels, né, Cod Skyfisher e, e Clint Hawk. A, aquele deck que a gente sentiu tanta saudade durante muito tempo, e que nessa, nesse meta onde o, o Synthesizer meio que trouxe de volta essa estratégia, mas uma versão um pouquinho mais acelerada dela, né, com curva mais baixa, cartas mais imediato, de uso mais imediato, assim, menos cartas à resposta, né, porque você tá partindo do pressuposto que tudo que o Synthesizer revela, você tem que poder castar na hora, e então vai tudo para é, dando direto, shift munitions, essas coisas. Mas o lindoso tá aqui com um bom e velho, né? Old School total, com direito a Guardian Palacente, né? Os Bojuka Bog, Reaping the Graves no main deck. E para não dizer que ele não deu um pingo de ousadia para essas tecnologias novas, ele colocou lá uma cópia do, do Synthesizer, né? Porque ele não precisa dessa carta no ele early pode. game. É, ele tem lá a sua base de mana. Quando você tiver já bem estabelecido, aí mid pra late game, você pode fazer um Synthesizer e fazer a mesma cascata ridícula de, de, de spells, né? Synthesizer, Skyfisher, Synthesizer, Inter -size, Clint Hawk e tal, povoar uma mesa vazia do nada, não custa ter essa chance de fazer isso, né? E eu acho que talvez o maior segredo do sucesso dessa lista aqui, é primeiro, que o Lindoso é um exímio piloto desse deck. Eu acho que eu nunca vi ninguém pilotar tão bem o Boros Monarca quanto ele, mas oh, é uma coisa que, que foi. Agora eu me senti ofendido. <risos> Você já fez um 6-0 uma vez no, no, no Royale com esse deck? Foi.
0: Pô, agora eu me senti muito ofendido. Verdade, me lembrei agora. Tudo bem, faz uns dois anos praticamente, mas, né, também conta.
3: Você conta? Claro que conta. Eu, eu atribuo boa parte do sucesso a uma cartinha chamada Prismatic Strains, que essa build permite que o deck continue usando, né? Duas cópias, mas que, por exemplo, tornou a, a match do UR, que era um pesadelo contra esse estilo de deck, tornou muito mais fácil de você se adaptar e jogar ao redor. Você tenta anular o Synthesizer, matar os passarinhos, e você consegue ter chances de vitória realmente palpáveis, porque o deck não usa mais o Prismatic Strains. Então, nesse caso aqui, essa carta é o pesadelo para os UX, né? Porque anula, principalmente principalmente o R, né? As remoções todas, né? E custa zero, tudo bem, de frente, a primeira vez que vai castar custa três, mas mana não é um problema pra esse deck. Aliás, ele é o rei do Flood, né? O deck que mais floda do formato. Não, ele e... bate de frente <risos>
0: muito forte com monoblack, É, né? verdade.
3: É. Os dois são amavuçoados. Mas é isso, Prismatic Strange é uma carta poderosíssima ainda até hoje no Pauper. e é, a presença dela aqui, eu acho que torna esse deck um dos staples do formato, continua tendo poder até hoje, né? Não é à toa que o Lindoso continua fazendo 5 zeros toda semana, basicamente com esse deck. Achei legal trazer para relembrar esse deck e para mostrar que às vezes estratégias que a gente acha que estão superadas ou, né, que ultrapassadas ainda funcionam muito bem. Nesse caso aqui, eu acho que o Bloodmask Strands tem boa parte do mérito aí. Eu acho que não tem muito o que pensar, é um deck clássico, é um deck apesar de todas as
0: mudanças que nós tivemos aí no meta, ainda faz sentido e é muito forte. Sempre foi um deck muito forte Quer dizer, teve sua época né de ser quase imbatível Mas, dito na nossa análise Que o meta tá muito agro Ele tá mais veloz, eu acho que esse deck tem tudo para dar certo quando ele coopera, né? Porque a gente tem que levar em consideração que às vezes o deck não quer cooperar. Então, ele tem boas remoções, ele tem boas maneiras de impedir o combate do seu oponente. Se você olhar o side, ele tem as respostas pro affinity, né? Que apesar de não ter sido tão presente nesses challengers, ainda é um, um problema, né? Assim, não é o problema. Sim, ainda,
3: ainda é muito jogado. Isso,
0: você pode ver, não apareceu nenhum no top 8, mas esteve nos top decks, né? Né? Em primeiro lugar, ainda assim. Então, acho que é um deck muito legal, muito bacana. Não tem coisas muito caras, sabe? Eu acho que Rip the Graves, Prismatic e Journey são as coisas mais caras que você vai ter que pegar, talvez. Talvez Synthetizer é também, mas isso é uma outra questão. É, se você quer, só o usa uma que cópia. Que é.
3: Não sei
0: nem se é. É, é uma mas cópia. aí é também porque a. E tem o Dust to Dust no site, né? Mas side... Não, não, mas a side... Perdoa. A gente ignora. Tem aqui, mas só pra fazer essa reflexão sobre o meta, né? Mas você não precisa usar. Você pode usar revoke. Ele tá usando revoke, você pode usar. Então, dito tudo isso, eu vou dar nota 5 pra este deck.
3: Aê! A vingança do 2,5 lá que o Fog tirou. Porra!
0: Era o Turbo Fog? Como é que eu vou defender aqui? É, não, merda? você tá certo. Você mas 5 tá é uma nota perfeita pra esse deck. Ele é incrível, ele é muito bom. Sempre vai ser, né... É, dizer sempre é meio complicado mas ele é um deck que eu acho que tem o necessário para enfrentar vários metas sabe tem boas remoções de baixo valor tem criaturas grandes que é importante te dá a monarca tem guardian que é a coisa mais importante que existe no mundo então eu acho que é um deck perfeito para você pegar montar ir para uma loja e jogar e ser feliz certo então dito tudo isso só nos resta uma coisa soltar a vinheta você conhece Magic the Gathering? Conhece?
2: Não. É um carteado do demônio. Existe desde 90. É tipo Yu-Gi-Oh! <risos> pra adultos. Interessante? Nossa, eu não sabia. Tipo Yu-Gi-Oh! pra adultos que não, não cresceram, não. que nem a gente. Tá? É, Continua é... jogando Mas isso. o importante, ó, é,
1: eu acho que é manter a é criança gastar.
2: interior. Não, é também gastar. É, mas, é mas
1: também. Mas po posso falar? Cês, o Lucas sabe, né? Que eu tenho uma coleção de Cloud Mid X na minha sala. A gente
0: vai chegar nessa, nesse seu fetiche aí. Esse é o meu fetiche. Cara, se esse, esse podcast esse é. tivesse vídeo, eu ia falar assim, Thiago, leva essa câmera até a sua sala e me mostra esse... Eu mando foto, mando foto, mando foto. Manda foto, manda foto. Vou postar depois. O Lucão tá
2: completamente desconcentrado, ele tá só, ele tá radiante ah, Thiago, ele tá lindo. radiante, ele tá é que você não brilhando. entende,
0: não entende, agora foda-se, agora começou o programa. <risos> <risos> Gonzales, você não entende, você não entende o carinho real que eu tenho pelo Thiago, você não entende. Ai, não, eu tô sentindo,
1: dá pra sentir, realmente. Eu tô muito feliz, mas eu é. sou muito, mas é, mas é muito amor, é muito amor. Durante as aulas. Eu faço tudo com muito, muito carinho, assim, sabe? Pra, pro aluno se sentir bem, pra gente estar tá junto, pra gente ser uma, quase uma irmandade, assim. Porque eu acho que é importante na dublagem a gente ter esse carinho, que eu acho que falta muito, sabe? A dublagem, ela é muito hostil com quem tá começando. É,
0: assim, o mundo da atuação, ele é hostil, né? Você literalmente fica muito sozinho, como quase toda a profissão, mas no teatro e na dublagem é pior, você não tem quem te acolha, né? Você não tem alguém lá, lá dentro. Quando você... Fala para sua família assim, eu vou ser ator? A primeira coisa que eles falam assim, mas meu filho, você vai morrer de fome. O estereótipo, né, Thiago Acho que a gente pode começar esse programa com essa parte de teatro. O estereótipo do ator, que é, vai passar fome e... Quando é que você vai aparecer na Globo? Como se não existisse a Rede Record. Como se não existisse, sei lá, o TikTok,
2: eles, né, Magic? Né? Afinal, qualquer que um é um dublador hoje no TikTok, né? É, é, dublador e professor também, tá? Que é professor amigo meu que. Ah, que, que legal! De história, de amigo, e eles, né, estão fazendo conteúdo no TikTok, cara. É.
0: Eu adoro como o Thiago tem esse negócio da interpretação e aí ele finge que tá interessado. Mas
1: Nossa, eu tô! Não, sacanagem, é sacanagem. Não, porque eu, não. Amo, eu amo história. Eu, assim, sabe, essa coisa tipo de. de de rever o passado, de poder fazer, não analogias, mas poder ver, olhar, aprender, aprender com, os com os erros, né? E não só aprender com os erros, mas investigar realmente o que foi que aconteceu
2: no passado. E Tiago, pra mim vai ser muito legal conversar com você, né? Acho que o Lucão está muito empolgado. saudade. Mas, né? Então vamos começar agradecendo aqui a sua presença, né? Mas, é, eu sei, Luc... vocês tinham que ver aqui telespecto ouvintes, como o nosso menino Lucão, ele estava eufórico. E tem dias mandando mensagem pra mim. <risos> Gonzales, não esqueça a e, e assim Tiago a gente eu tenho sempre o meme que eu sempre pergunto qual é a pauta em cima da hora, entendeu? Porque algumas vezes é real. Algumas vezes é real, eu esqueço, tá? É muita coisa na cabeça. Mas eu, eu sabia que ia vir nessa pauta. Aí ele falou, gente, vai ter, vai ter hoje, hein? gravar tá tudo, tá, tá pronto? Não, Gonzaga? gravação eu... especial, gravação especial. Qual é a pauta? Aí ele, meu Deus, como assim, qual é a pauta? Ele ficou bravo comigo. Então, assim, Thiago, vai ser muito bom, porque é, acho que tem tudo a ver, né? A gente falar um pouco sobre a carreira de vocês no teatro, como tudo começou. Esses estereótipos sempre chamam muita atenção, né, cara? Que, infelizmente no Brasil, a arte como um todo, ela, ela é vista ainda com muitas sem, sem Eu gente. também
1: acho, e, e se, só da gente ver assim, o governo que nós temos eleito hoje em dia, né? Você já vê que existe mu muita batalha contra, né? A arte, né, isso, isso foi inclusive uma das bandeiras desse cara que tá aí no poder hoje em dia, falando sempre mal dos artistas sempre mal da cultura, então atacar a cultura, você deve saber melhor do que eu até historicamente, é um dos grandes fatores e um dos grandes critérios para esses tipos de pensamentos e correntes se colocarem no poder, né e poder levar as pessoas na, nas garras da mentira, né da tirania, e a, e a arte por quê? Por que isso acontece? Porque a arte ela é um agente transformador, né a arte assim que faz ter um pensamento crítico, faz analisar, te traz é, fatos que te, que te levam a novas, novas, novas interpretações da realidade. Eu acho que a arte, ela tem uma função muito importante, por isso que ela é tão atacada, né? A arte que te faz pensar, a arte que te tira do... Como é que fala? Da, da zona, zona de, de conforto, conforto né? Em si, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, é porque gosta da arte. Não, porque a arte é clássica. A arte é clássica. A gente aprendeu muito com a arte, né? A arte, ela tem os seus padrões e tal. Mas a arte, ela não, a arte, ela não se mantém, né? Tipo, num lugar. Ela tá sempre progredindo. Ela tá sempre fazendo, ela que faz a humanidade continuar. Né? Ela que rompe as barreiras do tempo e do espaço também, né? E é engraçado porque, apesar deste programa em específico,
0: a gente não falar de Magic, a gente sempre tem essa discussão nesse card game que a gente adora e odeia ao mesmo tempo. Que é a arte. Porque eu não sei se você tá ciente, né, Thiago? Mas as cartas deste jogo, eles têm arte, né? Eles têm figuras. Imagino. E, e assim, ao longo dos anos já passou por muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa. Teve muita repercussão, muita coisa ruim a gente teve essa discussão, né, Gonzales, E tipo assim, saiu uma carta que o pessoal falou assim, nossa, que horror, que terrível, isso não é arte, isso não é... E sempre tem a famosa frase, assim, isso não é Magic. Mas a gente também não sabe o que é <risos> Magic. Assim, como eu penso que, tipo, o que é arte? Antes da gente poder adentrar em todo o contexto de teatro e de, né, dublagem, o que é arte? Arte é, como você falou, tudo aquilo que faz a gente pensar, né? Tudo aquilo que traz uma discussão. E eu acho isso interessante, que ela tá presente em, em várias coisas na nossa vida.
1: É, eu eu acho que a arte ela tá aí para mostrar a realidade né de uma forma alegórica também algumas vezes alegórica e às vezes não só a arte ela imita a realidade que parece ser alegórica <risos> e acaba não sendo né é às vezes eu sinto que o principalmente no Brasil se vive muito naquele filme aquela série do hands que fala né de, uh, conta de conta, conta de que é tradução
2: brasileira né é, conta de aia né? então é, é, é aquilo você percebe
1: é, é a materializa, é assustador. né é como é. se a arte, ela conseguisse, de alguma forma, os artistas, eu acho que eles estão muito envolvidos, né, com esse plano mental das ideias, e, ele, e eles conseguem
2: captar de alguma forma o que fica pairando, né, conseguem concretizar aquilo. É muito legal a gente começar com, com essa linha de raciocínio, né, porque a gente vai falar sobre dublagem, sobre arte, sobre tudo, né, e esse episódio nosso, né, pra quem também tá chegando agora, a gente sempre busca temas que eles vão conversar com o Magic, né, como a gente tá falando agora, sobre arte, mas a gente sai um pouquinho da, da, da caixa, né. É muito legal a gente ver que o poder que ela tem sobre a sociedade transformadora, reflexiva, né? Eu sou um grande fã de ficção científica, por exemplo, você estava falando sobre isso, né? Sobre como a, os artistas, eles puxam, né? Eles se inspiram. Assim. Cara, é, é tudo sobre arte mesmo, né? Muito bom, muito bom a gente começar pensando sobre toda isso. toda
0: forma de arte é válida, viu? Porque não é só a artista da Globo que é ator, é, pelo lógico. amor de Deus, gente. Porque assim, ai, nossa, vocês viram a Avenida Brasil falando do lixo? Tá, mas você sabe que tá tendo uma peça de teatro aqui do lado que fala a mesma coisa, né? E, e assim, ela aborda sempre isso. A peça se chama leixão sabe? <risos> não tem esse, essa conexão que a pessoa faz. Nossa, realmente, vou assistir aquela peça pra entender um pouco mais, né? Ou ter um pensamento crítico. Não. O que importa é a Rede Globo. E não é assim, defendendo ou mal dizendo a Rede Globo, viu? É só que, tipo, se tornou um padrão
1: do brasileiro. Tornou um padrão. Pelo, acho que, inclusive, pela, pela grande, pelo grande impacto midiático que isso tem, né? Exato. Antigamente, a gente tinha televisão. Hoje em dia... Ainda é, mas há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, a televisão era o único meio que a gente tinha pra poder divulgar ideias, pensamentos. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que fazem todo esse trabalho, né? Inclusive os, os streamings, enfim. Uma coisa que eu fiquei lembrando agora, que eu até comentar, do Harry Potter, que eu acho que também, não sei se deve ter muito fã de Harry Potter, né? Que deve ouvir aqui. A gente tem um pouquinho de cada aqui, a gente, a gente abraça todo mundo, quer dizer, quase todo mundo. Não sou fã de Harry Potter, gosto. Gosto de Harry Potter, não sou fã, mas gosto. Acho legal essa coisa da varinha, das palavras mágicas, bonito, achei legal. Eu assisti os filmes, tem muita coisa de política, tem muita, muita coisa de social, principalmente dos meios dos filmes pra adiante. E agora, né, com, também com, com esses spin-offs, né, que tem exatamente. os Animais Fantásticos, que mostra muito mais esse lado sombrio que quer dominar e o lado meio que dá luz, né. É, e não, é outro filme. É, 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 é Star, Star Wars, Wars lado né. O sombrio
0: é, é o Star Wars, que é melhor, superior
1: e incrível. É. <risos> <risos> mas Star Wars sem, sem sem, curtir, isso, mas Star Wars sem é isso, né? Tá valendo não sei <risos> o quê, falando de. Que, que o, os caras, os. Sou péssimo, hein, com o Vamos lá,
0: Os que...
2: malvadões lá, os. os império. O
0: Império. O
1: Império. Pode ser o Império ou a Primeira Ordem ou separatistas. Escolhe. Meu
2: Deus, calma, malucão, para de nerdice. <risos> eles colocaram. Império.
1: Eles deram um golpe, né? Na no, no, a República. Não foi isso?
2: Foi, foi, foi. Um golpe
1: muito bem dado, viu? Muito se, bem dado. Então, eu, eu vi isso, acho que no, no Instagram, esses um cara falando disso. Desse golpe que foi dado no, no, na República pelo Império, né? Então, sempre pra ter a dominação de uma a única forma de pensamento, de calar, calar voz. Então, você vê, a arte tá sempre ali, ela tá meio mascarada, né? Pra poder levar as pessoas a ter insights, né? Porque muito disso vai dar insight em muita gente, ao longo de muito tempo, Sim, né? não, e, e assim, a arte, ela... Ou não. <risos> ou não,
0: verdade. Sempre podemos colocar em qualquer frase, ou oh, não. Mas a arte também, ela é cíclica, né? É interessante isso, porque a gente tá falando aqui de Harry Potter, mas no passado, tinha Star Wars. Aí se você voltar mais no passado ainda, você tem aquele livro do George Warrell, que o Gonzalez adora, eu adoro, que é o mil... 1984. Exato. Que já fala disso, né? De uma outra outra forma com o que tinha na época, né? Guerra Fria e tudo mais traz a
2: mesma é o mesmo tema com uma outra máscara, né? É interessante. O Ray né? hey Bradbury, né, que é um escritor de ficção científica também muito conceituado, escreveu Fahrenheit 451, que é um livro fantástico, né, sobre isso, sobre, né, sociedades distópicas. Ele dizia que o escritor, né, de ficção científica, que ele acaba mencionando, mas ele fala como um contexto geral, ele fala do pre ele fala do futuro muito distante, porque ele não pode falar do presente, né? Então é é uma maneira que ele tem de se distanciar e não ser perseguido, ser questionado. Ele critica o presente falando de um futuro distante, né? E é, é sobre isso, né? São instrumentos que a arte usa, alegorias, né? para poder justamente criar esses mecanismos de, de reflexão na sociedade, no grupo, né? Que, que ele tá produzindo a obra.
1: Também, e aí você vê que, tipo, em momentos de, de crise, assim, social, né? A arte, ela tem que meio que se reinventar, né? Não só a arte, né? Mas eu acho que as pessoas... Você vê... Tava vendo lá, acho que hoje que, eu vi, eu não, vi, não sei o que, que, que eu tava lendo, que assim, Milton Nascimento, o Caetano Veloso, a Maria Bethânia, esse, esse pessoal assim, essa safra, né? Elas vêm todas, eles nascem todos nos anos 40. O Mato Grosso, tal, não sei o que. E eles são, ser, são pessoas, são agentes que passam pela ditadura, mas eles são filhos, a gente pode até falar, do, do pós-guerra. Ou, ou durante a guerra. E isso cria um, um imaginário na cabeça, provavelmente, dessas crianças, ou sofreram coisas nessa época com que fizeram que eles tiverem, tivessem reflexões para que depois, nos anos 60, na época, no meio da ditadura, eles pudessem explodir e serem expoentes da, da verdade, da. Não da verdade, mas da. É da contracultura, né? Que eles falavam muito. Exatamente. De mostrar a realidade através da arte de uma forma dura, mas com beleza. e aí, isso, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, é nesse momento de crise social que nós passamos, principalmente acho que no Brasil, no mundo, no, no, no mundo como um todo também, mas no Brasil acho que agora o negócio tá pegando bem pesado. Eu acho que muitos artistas, muitos pensadores, muitas pessoas estão começando a repensar, estão começando a se politizar que isso é muito importante, né? A gente começa a ler mais, entender mais, ver mais coisas para poder pensar o futuro, poder agir no futuro, né? Eu acho que as crises estão aí para isso, né? Para ajudar a gente a dissolvê-las, mas a gente precisa de, disso para desse fogo, né? Desse desse atrito para poder talvez melhorar. Eu vou lutar pra
0: Agora, Thiago, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre vossa pessoa, meu querido. Vamos, nessa, bebê. Geralmente, a gente começa perguntando para as pessoas, quando a gente fala de Magic aqui, como elas começaram a jogar. Mas no seu caso, muito especial, a gente vai perguntar como
1: você foi parar no teatro, como surgiu o Thiago artista. Então, foi assim, há muito tempo atrás, na antiga Grécia, aquelas, né? Não, foi assim, eu acho que... A criança, a gente... Quando é criança, a gente quer, gosta de brincar, de fazer história... Imaginação fértil. Imaginação fértil. Né? Eu acho que quando você dá mais é, vazão a isso... Você tem mais oportunidade de dar vazão a isso. Pode brincar mais. Quando você tem a possibilidade de brincar... Eu acho que as coisas, elas vão se... Vão se colocando, né? Se permitir os... Não necessariamente os pais. Claro que você precisa de uma permissão dos pais... para você poder ter o seu momento, né? E não sofrer, né? Digo de uma forma opressiva, como a sua realidade se apresenta no dia a dia, né? Então tem que só estudar, só estudar, só estudar, só fazer isso, só fazer aquilo, só fazer aquilo. Você poder brincar, eu acho que a, a brincadeira, ela é importante. Eu acho que começa aí. O teatro, ele é, o, é, ele é uma brincadeira no sentido de, da representatividade, né? Você fingir ser uma coisa. Tanto é que eu falo até os meus alunos quando eu tô dublando, até quando eu tô, tô, tô no lado de canto também, eu falo, como é que você, como é que você fazia o hominho quando você era criança, né? Eu tava brincando de hominho assim e tal fazer a voz, é isso, tá preso, né, tem os block ages né, da, da vida que te colocam, então aí você precisa relembrar isso, né, então, mas eu acho que começa aí, e depois disso, eu acho que eu queria, eu não sabia, né, o que, que era o teatro, ninguém, não sabia que eu não ia, não era uma criança que ia muito ao teatro, mas eu ia muito ao Parque da Mônica.
2: Meu sonho, cara, <risos> ter ido ao Parque da Mônica na infância, eu nunca fui, isso aí é uma frustração. Que é o Parque da Mônica de São Paulo, né? O de né? São Paulo, é. Eu nunca fui também, mas nunca tive vontade de ir. Então, isso aqui no Rio era assim, cara, galera, fazia excursão. É, Rio, não, era mas muito era. Foda, é. não sei o quê, e eu nunca consegui ir.
1: Mas sei. é, mas, eu, ah, mas a gente. As nossas frustrações. Ainda né? existe o Parque da Mônica? Agora. Parece que foi lá pro Porto Alegre, parece que eles foram fazer um, uma cidade da Mônica. Eu outro... vou
2: precisar resolver isso com o meu Gabriel, criança interior, tá?
1: Resolva <risos> isso pra não trazer depois é, anos de terapia, já que não sei se você faz, mas é importante fazer terapia. É, 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 fácil. é, fácil. É ótimo, eu também faço. Porque a gente tem outros, outras, outras coisas, né? Mas assim, eu acho que eu, quando eu fui, eu ia muito no parque da Mônica. E eu ia muito, eu ia ver, ia assistir, ficava louco, visturado naquilo. E eu via eles no palco, queria ver o que tinha por detrás da cortina, o que acontecia, acho que as coisas começam por ali e depois eu, eu começo a, acho que a investigar um pouco mais e vejo o que precisa ser para estar lá Aí um dia, na quinta, quando tava na quinta série, uma professora, eu pergunto pra uma, uma coordenadora de ensino, ela fala, ah, você tem que fazer artes cênicas pra fazer... Ser, a... Ai, que
0: nome bonito, né? Artes, artes cênicas. cênicas. E ficou
1: na cabeça.
0: Você <risos> tem que fazer artes cênicas, porque se você fala assim pra criança, você tem que fazer teatro, a criança vai falar assim, Ai, eu não vou me apresentar com as meninas. Né? Tinha um pensamento assim, né? É, é, é,
1: que coisa, você vê... Como é que é? É verdade essa apresentação dos nomes, né? E é, realmente, artes cênicas é um nome que... Artes... É bonito, né? Artes cênicas. Né? Isso ficou na minha cabeça. Quando perguntam pra mim, ah, você é formado em quê? Artes cênicas. Aí depois pergunta, e o que é isso? Eu... É porque é aquela coisa, mais uma vez, não é colocado pra, pras pessoas como um todo, né? Mas enfim, e aí eu fui eu fico com aquilo na cabeça. E aí, depois de um tempo, eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu quero fazer artes cênicas. Falei pra minha mãe, isso eu tinha 11 anos, né? E aí ela falou, mas vai passar fome. Eu lembro dela brigando comigo. Vai lá, vai lá, manda, manda. Faz a voz da mamãe, manda. Você vai passar, vai passar, vai passar
0: fome. Parece a dona Nermínia, não pareceu? Mas é, pareceu. né?
1: Não vai fazer, não vai. Ai, que saudade disso. E aí,
0: eu
1: falei, mas como assim, né? Eu não lembro o que aconteceu, do, do como é que se finalizou isso? Não deve ter um vai estudar, vai pro quarto. É, eu sei que eu fiquei, fiquei, fiquei no pé dela pra isso. Não, não, não consegui, não conseguiria não, não, Enfim. Quando eu sou assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu quero fazer. Não importa o que que eu tenho que fazer, mas eu, nem que o tempo demore, mas eu faço. E aí eu, e aí aconteceu? Depois de um tempo, acho que minha mãe ela deve ter se compadecido com isso. E ela falou, ah, vai ter um grupo de teatro lá na Eubiose. Eubiose era um, uma escola teosófica. Eu e a minha mãe fazia parte de ocultismo e tal, eu achava, e a gente sempre foi espiritualista, então, e, e ia ter uma, uma peça. E aí eu ia fazer o Arcanjo Gabriel, com 14 anos, e aí comecei a fazer a peça, que era, chamava, os Gêmeos Espirituais, chamava a peça. E aí foi, fiquei fazendo. Aí depois eu entrei no Everton de Castro pra poder fazer... Não, aí depois teve, teve uns musicais que eu fiz lá, com a própria instituição. Aí eu entrei... Tu fiz uns três, quatro peças mambembes nesse sentido, né? De serem não serem profissionais. Tinha, aí já tinha sapateado flamenco, tinha uma, prof... uma diretora lá que ela era artista, ela era bailarina. E aí ela ensinou pra gente os princípios básicos do flamenco... A irmã dela tinha estudado com o Antunes Filho, a Marlene Fortuna, que ela é professora e é doutora lá de comunicação da Casper Libero hoje em dia. E ela dava aquela coisa, ela falava na voz que vem do útero! <risos> e é realmente, né? E é Acabei de ter um que...
0: flashback nas aulas. Meu Deus, é muito flashback. Você não tem noção.
2: Mas é, tá vendo? Mas é, mas é. Eu fui constru... A gente vai se construindo, né? Tiago, é exatamente isso, né? Quando a gente se torna professor e vai ensinar, a gente é muito dos nossos professores, do que a gente teve no passado, né? A gente vai pegando referência, vai construir, de repente você se pega falando frases que o seu professor, que você gostava, falava também, né? Exatamente, exatamente. E,
1: ela, e essa coisa do Antônio Filho, porque o Antônio Filho tem essa coisa da técnica, já falecido, né? Mas a, a escola dele tem essa coisa de você falar do útero e ter a voz bem articulada e desse jeito que... E isso também, depois de um tempo, eu trouxe para o canto lírico, porque eu fui estudar canto lírico depois. Mas essa coisa da amplitude do trato vocal, para quem não sabe, o trato vocal, todo esse, esse aparelho que a gente tem desde o nosso lábio até as pregas vocais, né? Esse é o trato vocal. Então, quando você amplia e tem essa sensação do bocejo, você consegue amplificar, porque é como o teatro grego era feito também, né? O teatro shakespeariano era feito, né? O teatro grego tinha mais as máscaras, mas o shakespeariano, tinha essa voz declamatória que você falava desse jeito. Eu espero que você não
0: cobre por essa aula, viu? Não, não. não,
1: não. <risos> Qualquer coisa, me procura no Instagram. Ah, já, já estou seguindo, inclusive, tá? Já estou seguindo. <risos> e aí foi isso. E aí, e aí eu, eu fiz bastante isso. Aí eu entrei no Everton de Castro na escola dele. Fiquei lá uns dois anos. Não consegui finalizar porque eu tive que ir trabalhar. Minha, minha, minha mãe não, queria, não podia pagar mais pra mim, tive que parar, aí uns dois anos depois disso eu entrei no, na, na Universidade de São Judas, mas nisso, nesse meio tempo, eu já tirei meu DRT, porque eu tinha tirado provisório, no Everton de Castro que tinha isso hoje em acho que não tem mais isso.
0: não, não existe mais o provisório não tem, né? não e que eu saiba você não precisa nem mais pagar por ele nossa, jura só a taxa de filiação lá, né dos atores mas ah. lembra que tinha esse, esse negócio de não precisar mais de você ter que você podia pagar pra ter o DRT podres do teatro
1: gente, DRT DRT pro leigo aqui né? ah, é? não é nem mais DRT <risos> hoje em dia ah, não é DRT? não é só, mais deixa eu deixa só explicar pra ele DRT é Delegacia Regional do Trabalho antigamente só um preâmbulo um rápido preâmbulo Antigamente, pra você ser puta e pra você ser artista, você tinha que ter o, o negócio do, do DRT com gonorréia, sem gonorréia, com gonorréia sem, sem gonorréia, gonorréia.
0: <risos> né? aqui ó, aí, ó. É, vocês não estão vendo galera, mas eu estou mostrando o meu DRT, a minha carteirinha de puta, que eu queria só fazer um, um triângulo aí, que o, o Thiago falou, que a minha carteirinha de puta, a história eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu fui lá buscar no dia, paguei, e aí eu fiquei, porra, vai ser do caralho eu vou ter uma foto na minha carteirinha né, igual meus pais que são médicos nossa, eu achando que é ator médico né, igual, aí eu falei, puta Vai ser do caralho. O que, que a mulher me fala... Você pode imprimir no seu computador Se você quiser, tá? O melhor foi ela falando assim Se você quiser Você pode plastificar Tudo que passou na minha cabeça Na hora foi Que bom Assim não cai porra Na minha carteirinha, né? <risos> você pode plastificar <risos> Mano, se você plastificar O RG O RG O RG Que é o RG Você não pode plastificar Mas a carteirinha de ator De puta Certificada Você pode
1: Você entendeu? Mas é isso, é isso E aí a gente tinha Esse DRT aqui, esse, Que mostra que a gente é ator Tá lá, DRT Quem dá esse DRT É o Ministério do Trabalho então, aí é o número que a gente Caraca, tem fantástico. pra poder isso.
2: trabalhar. Agora você agora, falando, eu lembrei, acho que tinha uma entrevista que eu vi da Dercy Gonçalves, que ela comentou alguma coisa sobre isso também, que quando ela começou a atuar. Agora que você falou, veio. Só... Que é a carteirinha de
0: puta. É, se você é... assistir Hermanoteu, tem uma referência a isso, que é do Hermanoteu na tela de Godá, que eles falam que tem a Dercy, que eles falam, ah, na minha época era a carteirinha de puta. Com Gonhorré,
1: sem Gonhorré. Com sem Então, tipo,
0: fica marcado isso, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Você vê, então já existe. Já uma, uma história de resistência da arte, né? De ser marginalizada, né? E aí foi isso. Aí tirei meu DRT nesse meio tempo, fiz a universidade, artes cênicas, e aí fiz o. o fiz isso nesse meio tempo também. Já comecei a fazer estágio na, no Instituto de Artes da Unesp, no Ipiranga, antigamente, agora no, na Barra Funda, estagiário do Departamento de Artes Cênicas. Tive contatos com o um povo de música, de música erudita e tal, me encantei. Comecei a estudar canto lírico dois anos depois. Depois nisso eu comecei a fazer teatro profissional também em 2004. Aí veio veio outros outros trabalhos. Eu comecei fiz uma ópera no municipal como ator. E aí vai, vai, vai. Dublagem entra em 2006. O Thiago,
0: ele é o nosso Hugh Jackman. Você não tem noção, Gonzalo.
1: O <risos> Hugh Jackman atua, dança ah, e canta. Você
0: é igualzinho. Só precisa treinar um pouco, só Thiago. Preciso, só, precisa puxar um... só preciso puxar um ferro. Exato. Né? Então, ganhar a massa muscular e aí, nossa, deixar a barba crescer mais, assim. Deixa a e rio Hugh, Hugh Jackman. Deleta. É, é aí, não. Eu, eu já, já tô no, no projeto, só falta... O, o Lucas, aqui pra mim falta
2: só esse tudo. Aqui. Disputa de barba. E, Thiago, quando a gente pensa na, na questão da dublagem, é tem muitas dúvidas. Assim, ah, como é que como é que se vai para dublagem, né? É algo que a pessoa ela é a era um ator, atriz, e aí surge a oportunidade, é concomitante. Como é que foi a sua descoberta para dublagem, assim, né? A gente falou muito em off aqui, né? Eu sou um grande consumidor da dublagem nacional, eu sou dos anos 80. Inclusive, eu tô para ver o Top Gun agora que eu quero ver dublado, porque me remete à voz né, que eu via do Toasas Indomáveis lá atrás. Então fala um pouquinho pra gente, como é que foi a sua descoberta de dublagem? Você sempre pensou para esse caminho? Como é que foi para então, isso?
1: Então, olha lá, uma coisa vai levando a gente a outras coisas, né? Então, quando eu trabalhava já com Teatro Mambem ainda, a Marlene Fortuna, que foi uma das minhas primeiras professoras assim de voz, né? e aí ela falou assim, não, porque eu já fiz, eu lembro desse papo, eu, eu trabalhei no dublagem, na BKS, e ela falou, aí eu lembrei, BKS, porque a gente tem essa coisa, né, versão brasileira, BKS, não tem aquela coisa? Uma distribuição MCA, versão brasileira BKS. Então, e aí, BKS, dublagem? Como é que é isso? Aí ela falou, não, é, você tem que ir lá procurar, tá, não sei o quê. Bom, passou o tempo, esqueci. E aí, uns anos mais tarde, eu tava já fazendo um profissional, fazendo o um musical da Bela e a Fera com a Tatiana Dantas, a minha diretora. Ela falou assim... A primeira ou a
0: segunda vez? Falou que fez duas vezes a Bela e a Fera, pra mim, uma vez. Você foi o horloge, você falou pra mim. Acho que foi a primeira vez ou foi a segunda, não lembro. Tiago, você não está mentindo pra mim, viu? Não. Foi, ou foi, foi a primeira ou foi a segunda, não É lembro. porque assim, eu e o Tiago, a gente tem essa tara pela Bela e a Fera, e a gente ama o herói Gaston, que tem as melhores músicas. Já expliquei a teoria do Gaston pro Tiago.
1: Não, eu fui o horloge na primeira temporada. Reloginho. O reloginho. Taque. Depois eu fui o Gaston. Maravilhoso. Melhor personagem. Adoro também. Adoro, gosto muito. Incrível, incrível. Ah, não, então foi quando eu era o Gaston. Quando eu era o Gaston, ah, viu? eu tinha que mudar a minha voz. Porque com o Horloge, que era o relógio de Indon, ele, ele, ele como é que ele fazia? Ele tinha a voz achei que ele falava assim, ele era bravo e ele falava assim. E assim, o Gaston ele é mais másculo. E o Gaston ele tem essa voz um pouco mais, é, como posso dizer, no peito. Máscula. Másculo é, e muito é, é cabelo articulado. no peito que chama. Sou todo peludo não vou esconder. Mas que machão é o Gaston. E aí ele tem isso e aí eu fui tava tá fazendo a peça e eu adorava eu adorava fazer o Gastão adorava e um dia a diretora tava assistindo da coxê, e falou assim depois eu saí, da, eu saí de uma cena ela falou assim você devia fazer dublagem que sua voz ela, ela, ela é muito engraçada você consegue fazer muitas coisas diferentes com ela eu falei ah, interessante, dublagem, aí pensa aí, voltou, né, dublagem? Mas tem que ser ator? Por quê? É, ator, dublador, é, isso, aí Eu falei, até então não sabia, não fazia noção, e aí eu fui, ela falou, ó, vai procurar o João da Dubla Vídeo, versão brasileira Dubla Vídeo, São Paulo.
2: Versão brasileira Dubla Vídeo, São Paulo.
1: E aí eu peguei, beleza, vou lá, fui lá, não tinha curso de, de dublagem, né, era ator, e aí eu falei, olha, a coisa tá de, ah, claro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ah, mas a gente não tá aberto. Ah, não, mas por favor, por favor, por favorzinho. Só, só pra você saber, até hoje é assim, né? Até hoje. É a assim. gente nunca tá aberto, É, eu sabe? sei. É assim, são lacunas no tempo e espaço que se abre. Abre, vai. vai. Às ah. vezes você só tem um deslumbre do, do lugar.
0: Exato, é pela fechadura. Nossa, literalmente Tiago, eu vou fazer um parênteses aqui rapidamente porque são histórias engraçadas barra tristes. Hoje são engraçadas, na época é triste, mas eu tenho uma grande amiga que é a Laísa, que foi sua aluna também. Sim, maravilhosa. Certo, maravilhosa, incrível, grande atriz e nós saímos juntos nessa jornada de, né, não, vamos virar dubladores juntos, vamos. A gente percorreu São Paulo inteiro atrás de... Eu lembro, é, mas estúdios. eu lembro
1: disso, dessa,
0: dessa... A gente foi falando pra você, foi narrando pra você basicamente. E a gente chegou num estúdio, que eu não lembro o nome, mesmo se lembrasse, não vou falar o nome, que a gente não passou da porta, Gonzalez. Você tem noção disso? Tipo assim, eles, alguém foi até a porta e falou alto só, tipo, tinha um portão e falou assim, ah, que foi? Ah, a gente queria fazer teste. Ah, fala com fulano. Ah, mas como é que eu falo com fulano? Ah, manda e-mail. É, tipo assim, sabe? Não deixou entrar, não serviu uma aguinha, sabe? Mas... Não se lacunes, neva,
1: né? não se nega água e nem um boquete a ninguém <risos> Mas, e emprego também, viu, gente? Precisa é verdade, é verdade. Emprego, né? Mas é isso, mas a vida do, do, do dublador é isso, do, do iniciante, né? E aí a gente, aí eu fui, fiquei uma semana na dublar vídeo, fazendo estágio. Ele falou, você pode vir aí, ó, das oito até fechar. Falei, tá bom. É, o estágio. O estágio quer ficar sentadinho, né? Calado. Sentadinho, calado, senão não existe. Não existe. Aí das oito, às seis da tarde, até fechar, eu estava lá vendo todo mundo dublar. Porque Piriri parece ser também, né? Ah, tchau. Você lembra que a gente se encontrou lá na Loja, na Marmar? Lembra? Que,
0: não, não. Na Marmar que eu já era contratado. Da Flora. Da, da comp, da bin, da bin na dubbing Company? Da, oh, não, não da w, com, na Dubin... Mix? Unidub? Não, 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 não. não da aí. Flora? Da Flora do Endo? Da Flora Paulita, caceta. Caraca, a gente tá muito velho. A Vox Mundi. É isso, na Vox Mundi. Que a gente se encontrou na Vox Mundi. Foi, é. Porque isso. eu tava lá estagiando com muitas aspas, que o estágio era ficar sentado... Sem falar, só ouvindo as coisas E tipo, é isso aí não, E tipo, é engraçado, porque mesmo que as pessoas Tentem ser legais e interagir com você O que, que você vai fazer? Vai falar o quê ele, ele vira e fala assim, ah, então você quer ser dublador E você fala, é, acho que sim, né Mas eu tô sentado aqui sem fazer nada É o estágio mais bizarro do mundo Mas cara. olha, eu vou te
1: falar uma Cala coisa Cala a boca e escuta <risos> É, porque como é que você vai fazer o estágio? Como é que você vai fazer um negócio e você não sabe Você não tá praticando? Nisso, eu lá na Dublar Vídeo, quando eu fui fazer essa primeira estágio Primeira semana de estágio, no final do último dia ele falou, vai lá, entra na cabine e faz o teste. Como é que eu vou fazer o teste se eu não pratiquei ainda? E aí, o que acontece? Que, qual, que é, qual que é a referência que a gente tem auditiva da dublagem? Pra mim, na época, era uma, uma referência falada deste jeito, com uma... Homem, health. É Com um sotaque de dublagem muito feio. Porque as pessoas geralmente fazem isso. Porque é mais fácil você articular, você não vai errar na dicção e vai conseguir encaixar a sua Voz na boca. É meio Flinstones, né? É. é. como os Flinstones falavam. É engraçado. Mas hoje em dia tem gente que faz isso, porque é mais fácil, você não é. E aí ficou isso na cabeça. Eu pensei, então é assim que dubla. Eu fui fazer assim e foi uma merda, né? Porque era isso <risos> mais o, a minha falta de experiência, né? Conversa vai, conversa vem. Encontrei com a Cecília Lemos, ela, Cecília Lemos Chiquinha. Fala assim, vai na Nair, que era na Clone. Aí fui na Nair, que era a Clone, que a Nair era viva na época, morreu ano passado de Covid. Na né, Silva, me acolheu como uma mãe, na época. E aí eu fiquei lá por nove meses, ela me pariu. Por nove meses, eu fui todos os dias, eu posso também falar da minha, dessa facilidade, dessa facilidade por eu ser classe média branco, isso me facilitou e abriu muitas portas, né? Então tem muitas pessoas, que, principalmente pessoas negras, têm muita dificuldade de ter esse acesso. Usufruir dessa branquitude vergonhosa que nós temos, infelizmente, então que muitas pessoas negras não têm essa, essa mesma facilidade, consegui por nove meses me manter lá, mesmo sem receber um puto, não, recebi um puto sim. porque depois do terceiro mês eu já comecei a, a trabalhar, a um estágio que eu já tava ganhando, então meu primeiro filme foi As Sete Espadas. Ah, estágio
0: de verdade, né? Estágio de verdade. estágio de verdade. Estágio que
1: você não ganha, não é estágio. Sim, mas era aquela coisa, eu tava disponívelzão lá, e aí o primeir, primeiro filme que eu fiz foi As Sete Espadas, um filme chinês, baseado no filme do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Um clássico. Clássico, clássico. E aí né? fiz... Foi meu primeiro filme. Fazendo pontas. E aí depois, em 2009, eu fiz o curso de dublagem real... Da, da Do Brasil Que foi... Que assim, me abriu assim... Foi meu divisor de águas. Porque eu comecei a ter técnica. Que você não é ninguém sem técnica. Você pode até ter uma pré-disposição, mas sem técnica você não vai adiante. Então, aí foi, aprendi por 11 meses depois de 2009, a trabalhar com realmente trabalhar com dublagem. Foi aí que eu peguei teste peguei personagem grande. Meu primeiro personagem grande foi o Roaco do Sonha Comigo, uma novelinha da Nickelodeon muito legal. Eu conheço o Thiago anos há alguns anos Tiago aí. Essa
0: parte da história eu nunca tinha não tinha ouvido. É sempre muito bom assim, eu lembro que você resumiu um pouco da sua trajetória quando se dava a aula, né? Eu lembro com muito carinho, né? Falando um pouquinho da, das aulas que você dava, eu lembro com muito, muito carinho, Ti. Você não tem noção, tipo, porque foi, foram momentos de muita alegria e muita tristeza também. Eu vou tentar não chorar, tá? Mas o Tiago, ele, tipo, ele é um cara super compreensível, gente. Vocês não têm noção. Na época que eu fazia o curso dele de dublagem, o meu pai faleceu. Lembra, te Lembro, lógico. Na, nas lógico. últimas aulas, assim, ele faleceu, o Tiago falou, não, cara, se você não quiser fazer, que ele só assistir e tal, fica tranquilo. E, tipo, aqui me marcou bastante, sabe? Aquilo eu falei, nossa, olha que, né? Que puta professor, que puta amigo.
1: Imagina, Você... mas era,
0: era, era o mínimo mas eu Não, mas eu me senti, tipo, bem, porque na, na mesma época eu estava ainda terminando meu curso profissionalizante de teatro, entendeu? Eu estava pra tirar o DRT e tudo. E eu tive um professor de interpretação que não foi a mesma coisa, não foi compreensível, entendeu? Tipo assim, meu pai faleceu e o cara queria ensaiar no dia seguinte. Eu tretei com esse cara, eu briguei com claro, ele. Claro, lógico. Sabe? Tipo, meus amigos no, no teatro me defenderam tudo, a diretora do curso me defendeu tudo, então assim eu, eu só, a nível de comparação, né as pessoas que são humanas e as não humanas e assim, como eu falo, né, você pra mim é, é um grande mestre, é um grande professor é um grande amigo, então... Mas
1: amigo com certeza amigo em primeiro
0: lugar mas eu sou muito grato eu sou muito grato pelas suas aulas, foram as aulas que eu mais eu mais me senti dublador ali, sabe foi muito legal. Muito feliz,
1: que bom que, que eu consegui te deixar essa impressão
2: Tiago, fiquei com mais uma dúvida, né? Tô aqui aproveitando o momento aqui. Como é que foi a sua, a sua ida pra parte de ensino, assim, de dublagem? Né? Que, como é que foi esse estalo pra você começar a, a querer né, passar arte, passar técnica, né? Se tornar um professor de dublagem, né? Porque isso é muito legal, né? A gente tava falando também sobre como é que é a trajetória da dublagem. Eu tô aqui pensando como também é muito semelhante com a questão da, de ser professor no Brasil, de ser resistência. A gente tem muito, muitos paralelos, né? Ouvindo você falar, né? E falar assim, caramba, realmente a a gente passa por muita coisa e a gente tem que amar muito o que a gente faz, né? Como é que foi a sua, né, a sua chegada pra ser professor e, enfim, né, conta um pouquinho pra gente como é que foi, e como é que é a experiência, na verdade, né? Como foi como é a experiência?
1: Que ela <risos> passei, e tá sempre mudando na real, é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Foi assim, eu, eu comecei, eu fiz faculdade de paulista de artes, eu fiz música lá, né? Depois de, da Universidade de São Judas, que eu fiz artes cenas, eu, eu fiz a faculdade de paulista de artes e música, porque eu, que eu já estudava canto lírico e e, teatro, e belting, né? O, o teatro musical Tal, tal. e eu não queria fazer teatro de novo para ter o... a arte educação porque a, a arte educação ela, eu já, se eu fizesse música eu ia ter arte educação também falei lógico eu faço música mas assim foi um foi um pouco foi um pouco assim errado no começo eu devia ter feito primeiro um conservatório e depois entrar na faculdade de música porque na faculdade de música a galera já sabe música eu não sabia música eu sabia a técnica vocal um pouco e sabia uma escala de dó maior Que era dó ré, mi, fa, sol, la, si E era isso que eu sabia E assim, eu penei muito Então eu tinha alguns amigos Que eram músicos já da época da Unesp E aí a, a Denise Yamaoka Que é uma maestrina maravilhosa Preparadora vocal Atriz, inclusive. Ela, eu saía da Faculdade de Polícia de Artes e eu ia para casa dela, ela me dava aula até a uma da manhã. Meu percepção e rítmica, porque eu precisava acompanhar a turma. Nisso, eu me formei professor de arte e educação, que eu já tinha o teatro, em música e com habilitação em música. Eu não tinha habilitação em teatro, mas, mas ela me dava habilitação em teatro. Mas eu já era, ator, enfim. E aí eu comecei a dar aulas numa escola. Ganhando, na época, 400 reais por mês. Eu, tra eu trabalhava lá de segunda a.
0: Vai até domingo a semana, então. Era, era...
1: Você pode escolher. Mas Não, era aqui é às vezes, né? Era uma exploração, <risos> me fudia, assim. era uma exploração, era uma exploração, mas era meu primeira, minha primeira vez como professor, então eu falei, bom, é o que tem pra hoje, então eu fui lá, dei aula de teatro, dei aula de música, dei aula de, de sapateado também, tudo em dança por uma época, e aí foi, 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 depois de uns dois anos dando aula lá, eu saí fora, porque era, pagava-se mal, a gente era explorado por aquele cara e aí, aí eu fui pro... comecei a dar aula em outras escolas fui, 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 fui comecei a dirigir na BKS aí eu já me chamaram pra direção lá fui super é, perseguido pelo meio da dublagem porque eu era um diretor novo não queriam diretores novos eu quebrei um monte nunca de quero. panela nunca nada novo na... não querem nada novo agora tá um pouco diferente porque agora todo mundo tá virando diretor e tá tudo bem e tá tudo bem porque se você, você é ator e você, você tá lá você pode dirigir se você tem uns um ano, dois anos que, você, que basta pra você Você pode dirigir Mas eles exigiam um monte de coisa Enfim Não vou entrar agora nesse detalhe Tava dirigindo na BKS A do Brasil Que eu já tinha me formado Me chamou pra dar aula De dublagem Eu tava dando aula numa escola Dublando Dirigindo Fazendo um monte de coisa tarará. E aí começou essa, essa, minha, essa coisa, minha empreitada de, de professor Dando aula de teatro De música De dublagem bi, 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 bi. Comecei a estudar Comecei a também ter uh, sessões com fono para me ajudar um pouco mais na minha dicção. Foi uma epopeia. Hip Depois de um tempo, comecei a dar aulas de canto, comecei a dar aula de teatro musical, teatro, comecei a trabalhar com preparador vocal, saída do Brasil. E fiz o meu próprio curso. Comecei a fazer oficina, pequenas oficinas primeiro, né? Fiz o meu próprio curso, montei meu, minha grade horária lá na, na Braapa, que é a minha escola de teatro. Eu ofereci o curso pra Braapa. Eles gostaram Não, da conheci. ideia. Foi onde você me conheceu. Porque até então a Braapa era parceira da do Brasil. Aí eu falei: peraí, vou lá na Braapa, pô. Vamos ver o que acontece. Aí eu falei, ó, vamos trabalhar? Vamos. Comecei, a tra trabalhei lá por uns 3, 4 anos, eu acho. E aí eu vim pro Canadá. E aí hoje em dia eu tô trabalhando aqui no Canadá como professor de música, de professor de canto e numa escola e tô dando aulas online de canto para quem quiser me procura depois lá no Instagram. Tem é link aqui no nosso post, inclusive. Tem, Tem que é link, é todos, todos os links. links tá, o ah, momento já
0: lá depois mas vai ter tudo
1: aí. E tô dando aula também agora de dublagem via o Source Connection, né? Aí eu tô também tô dando aula de dublagem assim, né? Fazendo aquele mesmo esquema da brapa, só que de uma forma não é em tudo. Ainda, ainda tô só no individual, porque foi como eu acabei é, terminando a minha. Quando eu estava saindo, saindo do Brasil, eu tava dando alguns algumas consultorias, né? para algumas pessoas. Diga-se de passagem, assim, eu, eu, eu
0: gostei. Eu gostei da, da, da consultoria, né? Mãozinha dada ali, foi e muito bom. bom. É, mas é
1: isso, entendeu? <risos> e aí eu gosto disso, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, de, de passar a experiência adiante e tal. E eu ainda continuo. É um vício. É um né, vício tá... E aquela coisa, aí é um eu continuo vício. estudando. Pra eu poder ensinar. Exatamente. Então eu estudo, continuo lá fazendo estudo de voz, faço curso porque eu falo assim, aí a Carol, a minha esposa, fala para de fazer curso, e aí eu falo mas eu tenho que fazer, porque senão eu não consigo ensinar o povo. Tiago, agora, vamos
0: falar de dublagem, assim, não que a gente não tenha falado, né, mas assim, do trabalho dublagem, como funciona o trabalho dublagem que é uma coisa meio difícil de se mostrar aqui, né num podcast, mas vamos tentar eu queria que você falasse pra gente como funciona, trabalhar com dublagem, como é que funciona esse, esse teatro da dublagem.
1: Rapaz, eu acho que assim, primeiro de tudo, você tem que ser ator. Por motivos assim, óbvios pra nós, mas não tão óbvios, óbvios pras pessoas. É, porque se você não trabalha ali pro... Você não dá a sua interpretação, porque é um personagem. Não tem alguém ali sendo interpretado. Mesmo que seja uma pessoa normal falando, você tem que ter uma leitura corporal dela e da voz dela pra você poder reproduzir aquilo. Importante. Sim, senão ficou uma bosta. Luciano Huck! Então, é... Então...
0: Ai, foi mal. eu. Pitch!
1: Ai. Tá gripado. É, ah. é foda.
0: Roger! Ai, nossa, tá foda. Eu sou ah. alérgico, desculpa gente, pode continuar, é, exato, exato.
1: <risos> exatamente, e aí assim e trabalhar com ser é ator, né, e fazer um curso o um curso de, tia, de dublagem, assim, eu, eu vou te falar, não é o curso mais caro que aparece no mercado, com a pessoa mais famosa, não, porque a pessoa mais famosa, não necessariamente vai ser a pessoa, a vai ter a melhor didática e você tem um cuidado com, também com enrolações. Então eu digo, o que é enrolação? Olha, eu vou dar um curso aqui e vai ser gravado tá, o tal curso. Porra, mano, como assim? Um curso de dublagem gravado? gravado? Sério que teve isso? Não, que maravilhoso. Tem isso. E aí, como é que você vai... Não, tem que ser ali alguém com você online. Online no meu caso, né? mas Ou então alguém ali com você, tete a tete, com turma e tal. Mas é uma, é uma pessoa, tem que ser alguém que você tem que buscar o curso, então assim por exemplo, eu, eu ainda indico a do Brasil apesar de não trabalhar mais com eles eu indico a do Brasil, porque assim, existem pessoas lá que estão comprometidas com o ensino em si, não em tirar o sangue e te mostrar o lado mais hostil da dublagem, eu gosto da do Brasil por causa disso, que eles estão lá preocupados com o ensino e com os alunos, e assim, pra quem quer fazer uma coisa física, né, em pessoa ali querendo, me procure, eu também tô fazendo o fazendo meu jabazinho aqui, pra poder trabalhar com dublagem também, aí assim e aí tem as dicas, né, então ou onde com quem falar, como abordar os estúdios, então você não pode chegar lá, oi, tudo bom, meu nome é Tiago e eu quero trabalhar, e você 300, você tem que, é que nem Instagram, né, é igual, funciona como algoritmo, você tem que ir lá, semana a semana. tem que cansar, você tem que ganhar pelo cansaço. É, o cara tem que olhar pra tua cara e falar, tá bom, tá, vai, vai vamos lá escalei pra uma pontinha, opa, legal, e aí vai começar assim, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ele vai crescendo, vai crescendo, aumentando, 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 mas assim, uma coisa eu te digo, dublagem você nunca para de correr atrás, aumenta, porque assim, uma hora você vai trabalhar só com isso, você tem que manter o padrão, e aí como é que você faz para manter o padrão? Tem que ficar ali. Aí é uma outra dica que eu dou, é dublador? Tá ganhando dinheiro? Maravilha, realmente, a dublagem dá uma grana, não é CLT, e você depende muito das pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma, uma outra renda, mesmo que seja menor, mas você não pode depender da dublagem a dublagem ela é o grande, o grande lance, é maravilhoso mas pra você não enlouquecer, porque tem muito dublador que ficou doido, você sabe com quem você está falando? Eu sou o dublador do fulano de tal, então assim, você não tem que ficar doido porque você é a voz de alguém e você acaba ficando porque acaba ficando tão escasso às vezes no mercado porque tem as entre safras, você precisa trabalhar meu Deus, não tem trabalho. E tá chegando gente nova. Caralho. E não, você não vai entrar. E tipo, tem umas coisas assim. Então, ser persistente, continuar. Não pode parar. Não pode desistir. Vai ter muita coisa que vai te levar a desistir. Ficar no pé começa a ter um outro extra. Pra você poder falar, a gente que é artista, a gente precisa dessa respiração. Uma hora eu tô aqui, cansei. Uma hora eu tô aqui, tá? E eu acho que isso é saudável, isso me manteve são por muito tempo, assim. Eu lembro
0: que quando eu tava começando e, assim, tava engrenando a carreira, teve muito disso, tipo, eu, eu cheguei a ser chamado uma semana inteira e eu fiquei muito feliz, mas, assim, chamava, aí, tipo, eu tinha três gravações pra fazer naquele dia. E aí você entra e sai no personagem, entra e sai do personagem, entra e sai, entra e sai. não tem consistência e aí um tá bravo, outro tá feliz. E é, eu acho que esse negócio da emoção também, né? Que você mexe muito com a emoção. Quanto melhor você for, mais emoção você que vai... É
2: porque vocês fazem é, vocês fazem vários personagens. Exato. É muito e não só
0: tempo, isso. Né? E eu tava pensando nisso agora. Caramba, é insano, né? E não só isso, Gonzalez. Se fossem vários personagens, até tipo, é, eh, vai lá. Mas como a gente faz uma cena, depois faz outra, tipo, é picotado, você não tem esse... Você não tem essa montanha-russa. Você não tem esse, tipo, ah, tô aqui embaixo, eu tô calmo, e aí e tá construindo a cena, e aí pra lá na frente, eu estar raivoso, bravo com você, porque você pegou as minhas cartas. Não, simplesmente tô aqui de boa, e de repente eu tenho que estar tá bravo, e de repente eu tenho que estar tá chorando, e de repente eu tenho que estar tá feliz, e é uma emoção, sabe, complicado você, você esquece de quem que você é, o que que você tá sentindo, entendeu? E como o Thiago falou, ter uma coisa mais teatral, vamos dizer assim, né, uma coisa mais normal, é melhor.
2: Fundamental, né, fundamental. Realmente, isso ficou claro de que pra você ser um dublador. Um um bom dublador, você tem que ser, acima de tudo, um ator. Pra mim, eu como leigo aqui, né, vendo vocês dois, assim, já, já aprendi muito com o Lucão, né, o Thiago, Vindo, né, a gente conversa muito sobre isso. Mas hoje, assim, pra quem tá, tá conhecendo também a dublagem, entender que o dublador, ele é um ator que tá ali dublando, né, isso é muito e legal. É só uma coisa, assim, que isso,
1: pra, só pra eu, pra eu poder... Tá, se fechar essa, essa, esse entendimento O dublador, ele Mais do que um ator, porque assim O ator que vem do teatro, muitas vezes não vai conseguir Fazer essa, esse link, demora um pouco Então, e muito, muito dublador acaba Pecando nisso, porque não tem essa noção Da voz também, porque não bebe no teatro E fica sem fazer teatro A noção da voz é muito Importante, como usar O seu aparelho fonador é importante Como usar as ressonâncias do seu trato vocal, é fala esses termos mais técnicos, porque é como eles são usados e, e tem que ser falado assim. O trato vocal é todo essa, esse, esse amplificador que você tem, onde você consegue mudar vozes, ter sons diferentes, e isso vai impactar inclusive diretamente nas emoções do seu personagem. Se você consegue trazer uma voz mais escura, ou uma, lembrando que nós temos um microfone aqui que vai nos ajudar também nessa amplificação, se você tem uma voz mais escura, você pode ter um pouco mais de tristeza, um pouco mais de seriedade, um pouco um personagem um, um pouco mais introspectivo. Se você tem uma voz mais clara, por exemplo, você precisa de uma ressonância mais aberta para poder falar. Se você tem uma voz mais leve para poder falar, você não vai poder botar muita pressão vinda dos pulmões. Se você entendendo muito da técnica, fica mais fácil esse, essa montanha russa no sentido de Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Personagens, né? No caso, fazer várias pessoas ao mesmo. Tempo. E, e dublador não sabe. Esse é, é o seu ponto. Eu assim, não tô falando. Ah, eu sou. Não, não sou nada. Eu, eu tô falando assim, eu aprendi muita coisa com canto lírico e com a, com pedagogia vocal. Se você não manja isso, tudo se torna muito mais difícil. E você precisa estudar. Então, hoje em dia, numa numa escola de atores, tinha que se ter aulas de trato vocal, de música de canto particular. E dublagem, com entendimento de O um sistema fonoarticulador fo, fo
2: Momento Jabá Momento Jabá Momento Jabá
1: se você tá afim de aprender sobre voz Se você quer cantar, se você tem vontade de cantar Ah, mas eu tenho voz de taco para rachada Eu não sei cantar Então eu digo assim para você Cantar é para qualquer um Dublar é para qualquer um Você precisa de técnica Precisa entender como o seu aparelho fonador funciona assim. Com ressalvas de se você tem algum problema Disfunção fisiológica é, Física, no caso, na prega vocal No músculo que faz a voz acontecer Alguma coisa na boca que você precisa consertar Tá? Você pode Você pode cantar, é só o estudo, a técnica em si e fazer aula. Então assim, Vem fazer aula comigo. Eu já te dou toda essa, essa gama de, de técnica pra se virar. Ah, me procura nas redes sociais. Tô lá, tiaggo.guimarãe. Ou não, é tiago Guima, né? É o Thiago Underline Guima. Estão aqui. Está aqui no link, no post. É só você acessar lá que é mais fácil. Porque eu não me procuro aquelas, né? <risos> péssimo. E aí me procura lá nas redes sociais, no Instagram. Me manda um direct. O que mais que eu falar? Ah, manda um e-mail pra mim. Ah, tô afim de fazer umas aulas de canto. Quero fazer uma valores de dublagem, tiago.guimarães e outra, se quiser me pedir áudio com a voz do Berlim, ah, é a gente faz, mas lembre é um serviço, E mande um piso, <risos> que a gente faz
0: aquele fez aqui não foi barato na
1: introdução a gente teve que pagar, não é foi muito <risos> caro, não é, não, não é sacanagem, se, se deixá-lo, se deixar a gente com os ales. eu amo fazer, mas assim, se eu mostrar pra vocês o, o meu direct de gente me pedindo eu não sei mais quantos tem lá tudo, todo dia me, umas 10 pessoas me pedem. eu não dá... Gente. Berlim é mais caro, mas Jabu é mais
0: barato, gente. Beleza? Então pode... <risos> Depende do personagem da moda, né? Sacanagem,
2: sacanagem. Não, é verdade. Se quiser, tamo lá. Eu te entendo, eu te entendo. Te... Ah, eu te entendo e recomendo, cara. Eu recomendo. Não, tá você legal. não entende ele. Eu entendo. Não, eu entendo, eu entendo, porque, eu entendo porque é nosso trabalho, filho. É Agora, as aulas, é tudo tem valor, cara. É, é... Essa para você,
1: fala um pouquinho da história da arte pra mim. Fala um pouquinho aí como é que funcionou. O, o, o tráfico negro. Porra, meu. Aí é complicado,
2: Não, né? tá certíssimo. Mas eu, olha só, eu troco, eu troco por áudio e Superlim, tá? A que fazer essa Esse troca é, aqui. Razão, razão,
1: razão. Ah, é, quero ter uma troca, tem uma troca. A gente vai dar troca aqui, tá? A gente troca. E agora, Thiago, preparado para o Bate-Bola
0: Jogo Rápido. Bora! A sua comida favorita.
1: A comida favorita é aquele, é o... Como é que chama aquele macarrãozinho que tem negocinho dentro, assim, recheadinho? Não é calzone, é... Porra. Canelone? Cane... Canelone? Não. Não sei. Isso, canelone. Canelone, canelone. Canelone. Canelone, canelone eu gosto. Aí ah, eu gosto também de la pizza. Gosto também de uma salada bem recheada. Sabe aquelas saladas bem feitas? Tipo. Eu gosto também. Eu sou assim. Eu sou meio doido. O personagem
0: que você mais gostou de fazer? Aí essa cara. Não, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer, né? Não tem graça. Mas tem que ser um só. Um só. Tá, vai, Berlim. Fiquei um pouco decepcionado. Achei que ia ser o Alan, né? O nosso Alan. Pra quem não sabe, o Thiago, <risos> ele fez pra gente no nosso quinquagésimo episódio. Ele foi o nosso apresentador, o Alan. Mas, então, mas essa seria a segunda opção. Aham, aham. Uh -huh, uh -huh. E agora a pergunta mais difícil de todas: quem é o seu aluno favorito? <risos>
2: <risos> ah, não, vai embora.
1: Mas é, mas, mas, gente, mas tem dúvida? É, é, é lógico que é o Lucas Ruff. Ah,
2: eu vou mandar ah, isso aqui pra Laís e ó que ela vai ver. <risos> Ele vai, ele vai editar o áudio, vai ficar Vou, o tô... hoje, entendeu? Ele vai ficar ouvindo.
0: o roupinho. Cara, foi maravilhoso. <risos> teve, teve um. Quando foi, Thiago? Foi nas férias que a gente, você mandou um. Vocês são minha turma favorita. Só que ele replicou a mensagem, eu tá fui. ligado? Veio assim, compartilhado para vários. Maravilhoso. Foi engraçado. <risos> <risos>
2: Pensei nisso, Não, cara, eu é vou fazer isso agora, vamos arrumar esse negócio <risos> WhatsApp. Foi de
1: ai, propósito, bom. foi de propósito, pra criar um alvoroço. Eu sei,
2: mas isso é genial, que eu vou fazer isso também com meus
0: alunos. Tiago, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a, gente a vocês, boa essa conversa, foi incrível, você é uma pessoa incrível, e assim, foi demais, e pelo incrível que pareça, a gente só alcançou o topo. Do iceberg, tem muita coisa ainda pra falar e a gente espera que você volte e pra gente fazer uma parte 2 e aí sim adentrar mais até nos personagens que você fez.
1: A hora que vocês quiserem, vocês me chamam que a gente volta. Demorou, combinado.
0: Mas e vocês? Conheciam a lenda Thiago Guimarães? Qual dos personagens que ele fez você mais gosta e que tal fazer? uma aula com ele e se tornar
1: um dublador. Depende de você. Pense em Magic. Vou tirar todas as espadas, escudos, lanças.
0: Todas. Que bonitinho. Ele tentando fazer a referência sobre Magic. Que bonitinho. Tentar, <risos> <tentar>. Poderes, poções. <risos> Exato. Então, versão brasileira,
3: Herbert Richards.